0: Usiądźmy, witam wszystkich bardzo serdecznie na naszym niedzielnym nabożeństwie. I chciałbym je rozpocząć dość nietypowo, e, taką refleksją, która niejako będzie też wprowadzeniem do tego, o czym chciałbym dzisiaj mówić, czym chciałbym się z wami dzisiaj dzielić. E, otwórzmy na wstępie... Księgę Objawienia, trzeci rozdział, od siódmego wersetu przeczytam i później jeszcze fragment. A do anioła zboru w Filadelfii napisz, to mówi święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki Twoje, oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi których nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, ani mi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam Cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło. Trzymaj, co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. I jeszcze jeden fragment z listu do zborów w Laodycei. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a tak, żeś letni, ani gorący, ani zimny. Wypluję Cię z ust moich. Ponieważ mówisz bogaty, jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzin, nędzarz i biedak, ślepy i goły. I dwudziesty werset trzeciego rozdziału. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. <śmiech> Także jak widzicie dość nietypowo, nie chcę zrobić tu studium tego, co przeczytałem, ale taka refleksja związana może też z obserwacjami, rozważaniami, jakie mam i to wynika z tej transformacji w świecie, jaka się dzieje w tym kierunku nowego porządku, jak się to nazywa. I pewnym przemianom ulega również Kościół. A miałem okazję też spędzić czas z pastorami innych zborów, Mogliśmy sporo porozmawiać i widać, że Kościół ulega przemianie. Ale czy to jest ta przemiana pożądana, o której mówi Boże Słowo? Przyglądam się więc temu, jak zmienia się ten świat. Widzę też niesamowity pęd do rozwoju w Kościele. Dzisiaj bardzo mocno rozpoczęto rozwijanie Kościołów, głównie pod względem technologicznym, niejako Zostaliśmy do tego zmuszeni, ktoś powiedziałby. Świat dzisiaj dosłownie zalewany jest o godzinie 10 w niedzielny poranek Słowem Bożym, poselstwem płynącym ze zborów, dzięki narzędziom technicznym, za pośrednictwem internetu. I oczywiście wielu powie, że to jest wspaniałe, bo, bo przecież chodzi o Ewangelię. Ale zbory również są rozwijane pod względem, nazwałbym to liturgicznym. Kształt, prowadzenie nabożeństw, ich powtarzalność są doprowadzane niemal do perfekcji. Obecnie dba się o to, aby wszystko było przewidywalne, jak najbardziej przyjazne dla uczestnika, by nie powiedzieć użytkownika. Aranżacja wnętrza, wyreżyserowanie nabożeństwa, muzyka rozwinięta warsztatowo niemal do poziomu zawodowego. I oczywiście wielu powie tak, no to wspaniale, że Kościół już nie przypomina ubogiego kopciuszka, ale taką piękną księżniczkę. Zbory także rozwijają swoje programy i projekty. Tak dzisiaj w nowoczesny sposób nazywa się to, że ktoś wyszedł na ulicę i podzielił się Ewangelią, czy, czy w inny sposób. Marketing, zarządzanie w zborach, a jakże, stają się, no sprawiają, że zbory funkcjonują już jak taka nieźle prosperująca firma. A nie jedna firma tak naprawdę mogłaby się uczyć administrowania budżetem, potencjałem ludzkim, promocją swoich produktów. Oczywiście wielu powie, to wspaniałe. Kościół, który ma taki dobry startup, no ładnie opakowany produkt, potrafi się sprzedać. To chyba sukces. I zobaczcie, wszędzie jest taki nacisk, no nikt wprost, werbalnie nie naciska, ale wszędzie jest taki pęd na rozwój, na zmianę, na przebudowanie czegoś. I myślę, że ostatni kościół czasów ostatecznych, o jakim mówi Apokalipsa Jana, kościół w Laodycei, to też kościół, który postawił na rozwój i doprowadził funkcjonowanie swojego zboru, jak na owe czasy, do perfekcji, ale wiemy, że te kościoły, co też historia mówiąca o epokach kościoła, i to do takiej perfekcji, że uważa, że wszystko ma, jak czytaliśmy, i niczego już nie potrzebuje. Tylko pojawia się jedno proste pytanie. Gdzie w tym wszystkim jest Jezus? Ten Kościół, choć istnieje z powodu Jezusa, działa dla Jezusa, głosi Jezusa, Jezusa ma już za drzwiami swojego zboru. I nikt jakoś nie widzi różnicy. Z powodu może pychy swych osiągnięć, nie dostrzegają braku autentycznego, duchowego życia wewnątrz tego Kościoła. A życiem tym jest Chrystus. Tak nawet śpiewamy, życiem mym Chrystus. tak? Liczy się to, czy nabożeństwo było ładne, czy muzyka wpadała dobrze w ucho i czy kaznodzieja fajnie zwiastował. Już pominę to, co to znaczy fajnie. Ilu ludzi w tamtejszym zborze mogłoby powiedzieć za apostołem Pawłem w tej Laodycei już nie żyję ja, ale żyje we mnie Chrystus. Gdzie jest miejsce dla Ducha Świętego? Gdzie jest wpływ na życie tych ludzi Słowa Bożego? Gdzie podziała się obecność Boża w ich zborze? Gdzie znikła bojaźń? Jak wygląda codzienne życie uczestników owych możliwe perfekcyjnie dopracowanych nabożeństw? Jezus mówi do tego zboru, czytaliśmy, jesteś nędzarz, biedak, ślepy, goły? Oni mają inną opinię o sobie. I wiecie, martwię się tym, co się dzieje, bo zdaję sobie sprawę, że w tym pędzie do rozwoju rodzi się na naszych oczach kolejny błąd. Może nawet zwiedzenie. Czas pandemii spowodował przyspieszenie rozwoju tych zewnętrznych aspektów życia kościelnego, że dostrzec można już Niemal wyraźnie, jakby gołym okiem ten dysonans pomiędzy rozwojem takim techniczno-warsztatowo-liturgicznym a rzeczywistą duchową jakością Kościoła. Można by powiedzieć, że zwabione niczym ćma, światłem zbory będą wpadały w taką pułapkę. W końcu zostaliśmy zmuszeni do tego, aby funkcjonować inaczej. A skoro funkcjonujemy inaczej, nagle stało się tak ważnym być atrakcyjniejszym od może kogoś jeszcze, bo przecież my nie możemy być gorsi. Oni już emitują, dlaczego my jeszcze nie? Oni nadają, a my jeszcze nie? No nie możemy pozostać w tyle, musimy mieć wpływ i ten wpływ o dziwo dla niektórych może stać się bożkiem. Istotą służby staje się to, żeby nie wypaść z obiegu, żeby utrzymać się na fali oglądalności, by nie stracić słuchaczy, by być obecnym na tak zwanym szkle. A parcie na to szkło, jeśli obserwujecie internet, jest coraz większe, coraz bardziej widoczne. I to przypomina czasem taką łapankę telemarketerów na potencjalnych odbiorców. Można już powiedzieć nawet, że rozpoczęło się coś na kształt medialnej bitwy o słuchacza. Tylko kto się do tego przyzna, do takich motywów. Niestety, myślę sobie tak, że idą takie czasy, czasy kolejnej próby, może nawet przesiewania, polegającego na pewnej, pewnym rodzaju pewnego rodzaju migracji, migracji tych, którzy szukają w kościele komfortu, pozytywnych odczuć, przyjemności, łatwizny, religijnej rozrywki, żeby nie powiedzieć zapałem tego, co ucho chce. I ludzie będą odchodzili ze swoich kościołów, szukając takich, w których nie poczują się już niczym niepokojeni, do niczego zobowiązani, poza przyjściem i wysłuchaniem mozolnie przygotowanego dla nich repertuaru religijnego. Tak wygląda rzeczywistość Kościoła Leodecei. Lecz z tych choć nowoczesnych, jednakże letnich wspólnot będą także odchodzili ludzie, Pojedynczy ludzie to będą ci szukający prawdziwego duchowego życia, nie jakiejś taniej, kolorowej podróbki. To będą ci, którzy pragną obecności Ducha Świętego, nierozwodnionej prawdy Słowa Bożego, autentycznej bliskości z Bogiem na nabożeństwach, nieopartych na podsycaniu emocji jakimś pseudocudem czy blichtrem zapierającej dech w piersiach nowoczesności. I znajdą to w każdym zborze, który przypomina ten drugi zbór, o którym czytałem w księdze Apokalipsy Jana. To jest zbór Filadelfii. Ten rodzaj duchowości promowanej przez ten zbór nie przyciągnie na uwagi tłumów, bo nie oferuje tylu fajerwerków. Ten kościół nie ma wielkich możliwości, nie ma siły przebicia. Jezus mówi jednak do niego, Choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. A ponieważ nie zaparł się słowa, Jezus mówi dalej, ja wybawię Cię od godziny próby, jaka przyjdzie, nadchodzi na cały świat. Ba, nawet ci, którzy uważają się za tych najprawdziwszych wybrańców bożych, przyjdą i oddają Ci pokłon. I myślę sobie, że w najbliższych latach może tak być, że czeka nas czas takiego, takiej migracji, zamieszania religijnego. Ale nie obawiam się i nie powinniśmy tego się obawiać. Bóg, zanim zbierze swoje żniwo do spichlerza, musi go najpierw oczyścić na klepisku. Musi więc powiać wiatr. Dla jednych może to będzie wiatr obecności Ducha Świętego, a dla drugich wiatr, który, jak w Psalmie pierwszym czytamy, plewę roznosi. Biblia mówi, abyśmy się nie tworzyli, jak narody w tym świecie, lecz mówi też do nas słowo, abyśmy Chrystusa poświęcali w naszych sercach. A czas jest bliski i chyba, mam nadzieję, nikt nie ma co do tego wątpliwości. I na tym może powoli chciałbym kończyć ten wstęp. Dzisiaj nie będziemy mówili o rozwoju Kościoła w tym zewnętrznym aspekcie, który przekształca Kościół w taką sprawnie funkcjonującą tubę medialną, a może nawet na kształt nieźle działającej korporacji religijnej, ale chciałbym mówić o duchowym rozwoju dzisiaj każdego z nas. O czymś, co ma naprawdę kolosalne znaczenie, gdy rozchodzi się o nasze zbawienie, gdy chodzi o nasze dusze. Tu nie chodzi o zewnętrzne sprawy. Owszem, my możemy się rozwijać, możemy korzystać z osiągnięć cywilizacji. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że Tkwi za tym też pewnego rodzaju pułapka. Gdy robimy coś dla Pana, to oczywiście róbmy to, jak najlepiej potrafimy. Nie lekceważmy jednak zwiedzenia, które nadchodzi. I myślę, że diabeł nie będzie zwodził ludzi w najbliższych czasie, latach, przez przekręcanie takie oczywiste Pisma Świętego. Jak my łatwo potrafimy, to wyłapywać. Myślę, że przyjdzie jak anioł światłości Biblia mówi wśród rzekomych cudów i znaków. Jako wybawca, reformator, orędownik pokoju, mistrz słowa, orator, stratek, może nawet filantrop, polityk, ktoś zatroskany sprawami i losami świata, ale sztuczki, fajerwerki, innowacje, cuda technologii muszą mu towarzyszyć. Rzeczy przyciągające naszą uwagę to właśnie takie. Może będą narzędziami dla zwiedzenia. To nie będą jednak prawdziwe cuda, to nie będą prawdziwe znaki, ale to będzie coś, co wprawia narody w podziw, co porusza emocje, co sprawia przyjemność, przynosi rozkosz zmysłom, co zdumiewa, co fascynuje, co przykuwa uwagę. Młodzi powiedzą, daje pozytywne wibracje, stymuluje dobre emocje. I w tym wszystkim myślę, że zagubi się prawda. I już świat pokazał, na co go stać, gdy chodzi o prawdę. Być może będziemy już wkrótce tak zmęczeni tą całą pandemiczną atmosferą, kiedy zima będzie odchodziła, że świat z łatwością będzie oczekiwał i, i przyjmie to, co nowe, byle tylko żyło się lżej, łatwiej. Wkrótce świat zacznie może żyć tymi już od lat głoszonymi hasłami, których się obawiamy. Ludzie będą żyli tak, jakby byli na jakimś ostrym obłędzie. Niektórzy już tak myślą. Pokój między narodami bezpieczeństwo zdrowotne, bezpieczeństwo finansowe, ekonadzieja, no bo ziemia to nasz dom, nie mamy innego, tolerancja dla wszystkich i wszystkiego. Wystarczy, że uda się komuś nabyć status, statusu mniejszości tej czy innej i, i już miłość staje się Bogiem. Biblia mówi, że Bóg jest miłością, lecz świat idzie dokładnie w przeciwnym kierunku. Miłość staje się bożkiem tego świata. Każda miłość, dowolna miłość, bo czy coś może być złego w miłości? I zobaczcie, będzie jak za dni Lota, niemoralność, tolerancja, przyzwolenie na to, co złe, zdominuje społeczeństwa. Tak mówi Biblia, będzie jak za dni Lota i będzie za, jak za dni Noego. Doczekamy się kompletnego braku zainteresowania werbalnie głoszonym Słowem Bożym. Jeśli nie umiesz dać rozrywki i zabawić użytkownika, to nie zostanie ani chwili dłużej, ani na żadnym kanale, ani nie przyjdzie do zboru. Będzie jak za dni Nowego. a poselstwo Duch Boży ma to samo dla dzisiaj dla ludzi. Duch Święty przekonuje o grzechu, sądzie i sprawiedliwości, ale nawróceń będzie jak na lekarstwo. Coraz trudniej będzie przyjąć Ewangelię, bo to coś tak mało atrakcyjnego będzie się wydawało. Ale dzisiaj jeszcze jest ten czas, ten czas łaski, ten czas możliwości Kościoła, ten czas, kiedy możesz się podzielić z kimś Ewangelią, możesz powiedzieć świadectwo, możesz powiedzieć, że należysz do Chrystusa, możesz wskazać na Niego. To jeszcze nie jest ta chwila, to jest jeszcze czas żniwa. Poselstwo dla Kościoła i dla wszystkich ludzi brzmi ciągle tak samo. Nawróćcie się i wierzcie Ewangelii, albowiem przybliżyło się Królestwo Boże. Blisko już jest. I wiem, że może to, powiecie, dziwny to wstęp, jak na nabożeństwo. Może to bardziej część jakiegoś kazania. Nie, to nie jest część wyrwana z jakiegoś kazania. Dziwne są czasy, więc czasem dziwny jest wstęp. Wymagają te czasy od nas czegoś więcej niż dotąd przypuszczaliśmy. Jezus, mówiąc o czasach końca, mówi, że gdy przyjdzie Syn Człowieczy, czy, czy On znajdzie wiarę, czy wśród nas znajdzie wiarę takich naprawdę wierzących ludzi, i dziś będziemy mówić o takim rozwoju, który zapewni każdemu z nas szeroko otwarte drzwi do królestwa, jak to jest napisane, wiekuistego, do wiecznego obcowania z Bogiem. Ale to w dalszej części tego nabożeństwa. Pomyślmy nad tym wszystkim, co się dzieje wokół. Zbieramy się jako Kościół, nie wiemy jak długo jeszcze. Czy jakieś obostrzenia znowu przyjdą, czy znowu jedyny kontakt z Kościołem to kanał jakiś internetowy. My tego nie wiemy, ale póki co jesteśmy razem, a więc nie zmarnujmy tego czasu. Zaśpiewajmy Bogu, módlmy się, módlmy się też o siebie, zanośmy swoje błagania do Boga. Biblia mówi, że ten czas Kościoła to czas szczególnie błogosławiony, a więc nie marnujmy go na jakieś odlatywanie myślami gdzieś. Ale starajmy się wejść właśnie w to nabożeństwo, w to, coś tu się dzieje, w każdą pieśń. Bądźmy sercem przy tym wszystkim i niech Bóg błogosławi każdego z nas dzisiejszego nabożeństwa. Powstańmy i uwielbimy naszego Boga.